0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. Heute wieder mit Markus Beuter. Mr. Powerlifting himself. Viel Spaß mit Markus. Es folgt Werbung.
1: Als essentieller Nährstoff ist Protein verantwortlich für eine Vielzahl an Funktionen in unserem Körper. In erster Linie würde man Protein vielleicht nur mit dem Aufbau und Erhalt von Muskelmasse in Verbindung bringen. In Wahrheit bestehen natürlich auch alle anderen Gewebe des menschlichen Körpers aus Protein. Die Bestandteile von Protein nennt man Aminosäuren. Sie macht man mitunter verantwortlich für ein funktionierendes Hormon- und Immunsystem. Eine ausreichende Versorgung mit Protein aus hochwertigen Quellen ist in der heutigen Zeit weit weniger eine Selbstverständlichkeit, als man dies vermuten würde. In Reduktionsphasen also, wenn man abnehmen möchte, übernimmt Protein nochmals eine wichtige Rolle. Hier schützt es in erster Linie Muskelmasse vor dem Abbau. Ein Vorgang, der bei falsch aufgestellten Diäten gerne mit dem bekannten Jojo-Effekt einhergeht. Wenn Gleichprotein erwiesenermaßen vor einem Abbau an Muskelmasse in Diätphasen schützt, kann es einen Gewichtsverlust nicht zusätzlich fördern. Human-Based Nutrition habe in Diet Protein ist hier die Ausnahme. Die hochwertige Proteinmatrix aus tierischen und pflanzlichen Quellen unterstützt die tägliche Proteinaufnahme und sorgt für optimalen Muskelerhalt in Diätphasen. Das zugesetzte Glucomanan fördert über seine sättigende Effekte nachweislich eine Gewichtsreduktion. hbn -Diet Protein ist einzigartig und das einzige echte Diätprotein.
0: Werbung Ende So, herzlich willkommen zurück zu Stronger in You Podcast. Heute mit meinem einer liebsten Gäste, Markus Beuter. Ich grüße dich Sonntagmorgen, 9.30 Uhr. Wir sind am Start und es ist das Olympia-Wochenende in Las Vegas. Sei
2: gegrüßt. Ja, ein warmer Gruß von mir auch an alle hier im einzigen Podcast, der die Glocken im Hintergrund hat, und zwar nicht nur zu Weihnachten. Da haben mich sogar als einige Hörerinnen und Hörer dazu angeschrieben und haben gemeint, sie finden das sogar irgendwie liebenswert und kultig. Wenn dann irgendwann ab Minute X bei mir hier die Glocken im Hintergrund so abbimseln. Also wir schneiden das jetzt nicht vorsätzlich rein. Das ist bei mir hier auf dem Dorf tatsächlich. Ich wohne 50 ja. Meter diagonal zur Dorfkirche. Also nicht wundern. Aber es ist, glaube ich, so unser Markenzeichen vielleicht geworden. Immer wenn ich in der Sendung bin. Wir können es auch
0: nicht rausschneiden. ist <lacht> davon abgesehen. Das haben wir schon probiert. Und... Ähm weil, weil wir erst dachten, das würde den äh, Fluss da stören, aber da es nicht die ganze Zeit und ununterbrochen ist, hat es wohl auch wirklich seinen eigenen Charme, würde ich sagen. Ne? Ja, ja meine. Wir haben ja gerade mal kurz gefachsimpelt, ähm, weil die aktuellen Ergebnisse vom Olympia ähm, unmittelbar raus sind und ähm, die dicken Jungs in der äh, Open Class. Da hat es eine fastige Überraschung gegeben, ne? haben wir uns
2: beide gerade gewundert. Ja, gab's. Also ich hatte mich noch gar nicht informiert. Olaf, der alte Bodybuilding-Nerd, der war natürlich immer up-to-date. Und ja, sag doch mal was. Oder also, durft man das jetzt vorgreifen? Ich meine, wenn ihr den Podcast hört, dann ist, ist es die, ja ist schon bekannt. bekannt. Ja. ja, wir nehmen da jetzt ja nichts vorweg. Nein, nein, da nehmen wir nichts voraus.
0: Also in der Open Class äh, hat Hadi Chopin gewonnen. Der ähm, iranische Athlet, auch einer der der Älteren schon, ähm, der vor allen Dingen auch immer wieder mit äh, unmöglichen Rahmenbedingungen zu kämpfen hat, eh der ein Visa bekommt in die USA, ist es immer extrem schwierig, weil ja der ähm, Iran äh, bei den Amerikanern auch auf äh, der schwarzen Liste steht. Als Achse des Bösen auch bezeichnet wurde, zusammen mit äh, Südkorea. Und da tut man gerade Sportland nun keinen Gefallen dann damit. Das ist auch oft so. Aber ich finde das immer schön, wenn sich der Sport dann über Politik hinwegsetzt. Das gefällt mir persönlich immer ganz gut. Dann ist der zweite geworden, ein Athlet, der noch im Vorjahr die äh, 212er-Klasse gewonnen hat, Derek Lunsford. Und ähm, ja, den, äh, den finde ich natürlich auch äh, ziemlich gut, wenn der sich als zwei 12 er die ja noch etwas kleiner gewachsen sind, in der Open Class behaupten kann. Ähm, der dritte Platz, der geht für mich tatsächlich nicht unerwartet an Nick Walker, ähm, der sich ja selbst als äh, Mutant ähm, tituliert. Einer von den ganz, ganz äh, breiten äh, und sehr, sehr schweren Athleten, der leider auch die Saison über nicht sehr gesund aussieht und ähm, aber ähm, hat ein ultra-hartes Paket gebracht. Der war abgezogen, den habe ich gestern schon im Prejudging kurz gesehen und ähm, auf dem äh, vierten Platz ein ehemaliger Olympia, das ist Brandon Curry und erst auf fünf äh, Big Raimi. Völlig Unerwartet für die meisten. Ich habe jetzt auch gedacht, dass der es nochmal machen wird, obwohl ich schon sehr oft gesagt habe. Keinerlei menschliche, despierliche, despektierliche Äußerungen hier von meiner Seite sind damit gemeint, aber als Athlet gefällt der mir sowieso nicht besonders. Und ähm, da hätte ich einen HD äh, einen schon auch weit vorn gehabt. Und dann haben wir noch die die sehr wichtige Classic Physik, weil ähm, über 60 Athleten auch qualifiziert und äh, dort hat erwartungsgemäß äh, Sibum, also Chris Plumsteed gewonnen, wundert mhm. mich gar nicht der zweite Platz geht an Ramon Dino also das war mir auch klar dass der das machen wird und der dritte kam auch nicht so ganz unerwartet das, äh, an den Deutschen, an den Miracle Bear Urs Kaliczynski. Platz 5 äh, Mike Sommerfeld auch äh, eine tolle Platzierung als Deutscher ich weiß jetzt nicht äh, wie es mit den anderen Deutschen oder deutschsprachigen aussieht sind noch zwei dabei gewesen, aber immer noch Alexander Westermeier dabei und äh, der Fabian, dessen Familienname mir gerade entfallen ist, aber schon ähm, eine sehr, sehr beachtliche Leistung. Also
1: Platz als 3.
0: Ganz hervorragend. Glückwünsche gehen daraus an Urs und auch an Mike.
2: Ganz, ganz äh, hervorragend. Ja, dann lieben auch. wir nicht alle den Urs, oder? Ja, den mögen alle, ne? genau. Also wenn das unser neuer Bodybuilding-Botschafter wird, da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen. Also wir hier aus dem süddeutschen Raum sind natürlich da vielleicht auch noch ein bisschen voreingenommen. Er ist halt aus der Stuttgarter Gegend. Und das finden wir Schwaben natürlich bärenstark.
0: Ja. Und ähm, der, das ist halt, das ist halt ein Athlet, ähm, wo ich jetzt auch sage, der äh, geht schon in sehr sehr konstanten sehr guten Weg, der war ja auch mal ähm, Gesamtsieger im Jahr 2018 bei der GNBF, Na, und, äh, ja. Ja 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 ja. Ja. Und das ist das ist eine sehr das ist eine sehr sehr vernünftige Geschichte, ähm, wie er es auch angeht. Er macht es halt langsam und wie Ronny Rocke jetzt gesagt hätte, warum im sechsten Gang fahren und damit ist die
2: chemische Unterstützung gemeint, wenn der dritte reicht, ja ja. Ja, und ja, ich ja. hoffe, dass er nicht irgendwie, ja, eben, wie du sagst, dass er sich nicht die nächsten Jahre äh, für, sag ich mal, den, den falschen oder den, 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 Masseweg entscheidet, dass er sagt, er will jetzt irgendwie mit aller Gewalt in die Open Class reindrücken, komme was wolle ich, ich weiß nicht, wo da die Reise hingeht, aber er ist so schön momentan, ähm Fans, Fans, schlimm wäre er dann irgendwann mal mit noch, noch viel mehr unnötigen Kilos verflext auf der Bühne zu sehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da würde er sich seine Nische ruinieren, ja. die er jetzt hat. Ja, und die Classic Physik äh, an sich
0: erfreut sich ja größter Beliebtheit. Ich kann es jetzt in der äh, Variante, was äh, IFBB, Pro League angeht, ganz gut verstehen weil da will nicht jeder ähm, so aussehen wie die Leute in der Open und das ist ja auch immer mit weniger Ästhetik über die Jahre behaftet gewesen darüber sind wir uns ja einig was ich nicht verstehe ist, dass Leute äh, in die Classic Physik gehen die da gar nicht reinpassen, das erlebe ich auch immer wieder bei den Naturalverbänden wo ich mir dann denke, ja nur weil dir jetzt vielleicht die Hose gefällt oder wie die Posen ähm, bist du ja kein Classic Physik Athlet das wundert mich immer etwas, weißt du. Und ähm, insofern denke ich mir auch, äh, soll jeder mal seinen Trainer fragen, in welche Klasse er reinpasst. Ich denke, der Trainer, der kann das von außen am ehesten beurteilen.
2: Ich habe schon ja schon Ja, da kannst du kannst du immer nur auf gute Ratgeber und Betreuer hoffen, natürlich. Ja, ja. Also insofern ähm,
0: vielleicht das eine oder andere da auch mal da auch mal überdenken. Und die Klasse ist natürlich. Voll, wenn du dir überlegst, ähm, 60 Athleten. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel sich über die Punkte platzieren, aber ich glaube drei, also die Punkte sammeln können mit Top 3 Platzierungen auf äh, Profi-Wettkämpfen. Also gehe ich mal davon aus, der erste ist qualifiziert, dann die drei, dann ähm, sind es noch 56, die jeweils einen Profisieg eingefahren haben, um dann in der Klasse dort antreten zu können. Das ist schon enorm, ne? Ja, absolut. 56 absolut. Sieger da oben stehen. Ja. Also, <lacht> ja, ja. Ja, hartes Feld, ne? Ja, das ist, das ist in der Tat so. Ne? Du selber, dir gefällt die Klasse auch besser als die Open, oder?
2: Ja, für mich ein bisschen jetzt auch so ein bisschen mit, mit Charakteren gefüllt. Also ich, im, im Herzen finde ich die, die Big Boys immer noch das, was mich mit Bodybuilding irgendwie in Verbindung bringt. Aber... Pff, ich weiß nicht, ich mache halt auch so ein bisschen an so die, an den Typen fest, weil irgendwie so diese geilen Persönlichkeiten, die man irgendwie so in den späten 90ern und, und bis bis Mitte der, der der Nullerjahre irgendwie hatte, die fehlen mir so ein bisschen. Ähm, ja, für mich ist Nick Walker noch so ein bisschen so eine Persönlichkeit und auch ein Big Raimi an sich, aber irgendwo, ah ich weiß nicht, irgendwie fällt mir auch so ein bisschen ein bisschen der Bezug zu denen. Und ähm, da, ja, da kommt jetzt einfach Classic Physik ein bisschen ins Spiel, mag wahrscheinlich auch einfach am Urs liegen und ach komm, wenn du wie ich jetzt einfach nur so ein Bodybuilding Konsument bist, da bist du dann eben ein bisschen beliebig, wo du da gerade dein Interesse hinschiebst. Ähm. Es, es ist ja früher, früher war das dann immer das Ding, wer hat die geilen Bilder in den geilen Zeitschriften, wer ist in Flex, wer ist in Muscle and Fitness, wer ist in der Sportrevue großartig drin. Ich habe keine Ahnung, wer da heutzutage mehr drin ist. Kauft die Magazine eigentlich noch jemand? Ich weiß es nicht. Meine Flex heißt mittlerweile einfach Instagram und da ist halt irgendwie auch so ja alles irgendwie dabei und ich weiß nicht. So, so richtig geil finde ich es nicht mehr, wie es manchmal früher war, aber ist halt auch wie mit vielem, wenn man älter wird, die Dinge wiederholen sich. Man hat so einen man hat so einen, äh, ähm, anachronistischen Blick zurück und das, was man in seiner so Prägungsphase immer geil gefunden hat, das findet man jetzt dann vielleicht nur noch irgendwie so, ja, mit dem vergleicht man das dann immer. Es ist immer ein bisschen unfair auch. Ja, also das, was ich zu der Zeit, wie ich gesagt habe, Ende 90er, Anfang 00er Jahre irgendwie richtig, richtig beeindruckend fand, an dem hänge ich. Und da schafft es dann aber auch nicht mehr jemand so richtig, dieses, das, das wieder neu zu entfachen und abzulösen. Also ich, ich weiß ich bin jetzt auch nicht naiv, ich warte jetzt nicht mehr auf einen zweiten Dorian Yates, ich warte jetzt nicht mehr auf einen auf einen zweiten Phil Heath und so weiter. Das muss ich, oder auf den zweiten Ronnie Coleman, das muss ich einfach beerdigen. Da, da kommen andere, die mit vielleicht auch mal so genauso gut sind, aber du wirst es halt immer da damit vergleichen und ja, das ist dann auch ein bisschen unfairer Vergleich. Ja und äh, ich denke ich denke auch,
0: äh, dass so eine so eine Geschichte ähm, wie so einzelne Athleten, die eine ganze Ära geprägt haben, eben auch deshalb eine Ära sind, ja, dass das die die gibt's nicht nochmal. Also Ronnie äh, Ronnie Coleman äh, gibt's nicht nochmal. Es gibt keinen Lee Haney, keinen Schwarzenegger. Auch kein Phil Heath, auch wenn ich kein äh, großer Freund von ihm war aber oder bin. Aber er ist trotzdem ein toller Athlet. Und ähm, ja, ich, jeder, jeder hat da äh, in der Reihe seinen Platz unter den Legenden. Ähm, mittlerweile habe ich hier nebenbei mal ein paar Fotos äh, angeschaut. Und ähm, da sieht man, dass äh, Big Raimi wohl ordentlich mit Öl reingegangen ist. Sieht man an Oberschenkeln und am oberen ansatz äh, der der gluten also direkt äh, oben unter unterm becken hüfte und ähm, ja das denke ich äh, da ist er wohl auch abgestraft worden dass er sich so ein ding äh, da geleistet hat ja. würde ich mal sagen ich gucke mal nebenbei das an was wie stehst du zu öl <lacht>
2: da fällt mir immer wie hat er wie hat er früher geheißen Greg Valentino ne wie hieß er ja ja, ja. Greg ja, Valentino ja, ja also auch eigentlich ein total kultiger Typ der hat ja dann immer eine Kolumne in der Flex wo er dann immer so seine Rants rausgehauen hat den kannte man der ist ja dann auch bei uh, bigger stronger faster von von uh, von von um, von Andy Bell in der Doku aufgetreten ja, ich glaube spätestens ab da kannte man dieses ganze Syntol, was das damit mit auf sich hat. Und dann hat man aber immer gedacht, naja, da gibt es halt immer diese triefigen, riesigen, sackartigen Arme, die da produziert werden damit, wo man natürlich schon aus der Ferne dann immer sagt, oh Gott, oh Gott, was macht man da? Aber das ist ja auch eine Sache, die die sich ja dann auch ein bisschen Feinjustierung so durchgesetzt hat. Also das sind ja viele dann auch, haben da Probleme gekriegt. Kennst du die Story von Milo Sarchev? Ja, ja, klar, mit den Entzündungsmedikamenten, die... Ja, oder ja, welche von ihm? Ja, also wo, wo dann auch sich was, was verkapselt hat, eine ne, ne Injektion, mhm. hat sich verkapselt, ist dann auch, ähm, ist dann sogar gewandert, hat dann auch irgendwie für irgendeinen Verschluss gesorgt und also und, und einer wie Milo ne? eigentlich der ja mega clever ist und eigentlich weiß, was er tut, da passiert dann echt so ein Mist da damit und ja, ich glaube für das ungeschulte Auge sieht man es oft gar nicht. Also wenn dann so im hinteren Schulterbereich nochmal so die die Rear Delts nochmal ein bisschen mit, hier nochmal ein paar Milliliter reinlassen, nochmal ein bisschen aufgepusht werden und so weiter. Ähm, ja, ich ähm, pff, letztendlich letztendlich, ich weiß auch nicht, soll man das jetzt soll man das jetzt auch noch moralisch irgendwie bewerten, weil am Ende, Doping findet eh schon statt, aber das finde ich ist dann schon so eine Form von kosmetischem Doping, oder? Wie kann man das nennen? Weil ich meine, letztendlich eine Syntolinjektion ist nichts, wofür du gearbeitet hast. Da hast du halt einfach mal kurz drei Sekunden stillgehalten, dann hat dir das jemand appliziert und dann hast du das gehabt, da hast du jetzt ja nicht mal irgendwie was dafür tun müssen. Du hast nicht trainiert dafür, das ist halt einfach noch so, guck mal, da fehlt was, da basteln wir noch was ran, was vorher nicht da war ja, ähm, findet statt, ja, ist ein Risiko, wenn es schlecht gemacht ist, sieht man es natürlich von gleichem, also ist halt auch das Risiko, dass das schief geht, auch relativ hoch.
0: Also ähm, ich persönlich würde da nicht, äh, auch hier nicht die Moralkeule ansetzen, weil das hat irgendwann angefangen, sie machen es, es gehört in die Reihe der unerlaubten Substanzen mit rein, wenn man ja. die, äh, die Vardaliste jetzt mitnimmt. Es hat ja viel äh, verrücktere Versuche vorgegeben, weil ich gerade sagte, Milos Saatschiff mit dem Entzündungsmittel, der hat ja. sich äh, ja bewusst in die Muskulatur was reingespritzt, was Entzündungen hervorruft, um, um einen Hypotrophie-Effekt äh, zu erzeugen. Und ich meine das auch gelesen zu haben, dass deshalb sich diese syntol da verkapselt hatte ja weil er mit beiden gearbeitet hat also ähm, ich wundere mich überhaupt wie der aussieht der ist noch richtig gut beieinander ne dass der das alles überlebt hat und ähm, die Quote ähm, seiner Athleten die er betreut ähm, die alt werden ist auch ziemlich gering ne? wenn man da mal so guckt und also ähm, der der fährt der fährt schon den ganz harten Blues das hat man jetzt auch zuletzt bei einigen dieser äh, Zoom-Podcast gesehen, wo sie sich über die Dosierung, vielleicht hast du das mitbekommen, unterhalten haben und später ist es dann noch mal äh, aufgegriffen worden in einem anderen Podcast von Erdem und von Ronny Rocke. Als es die, ja, als es um die Dosierung ging, die ein Markus Rühl äh, zu der Zeit wohl genommen hat. Aber die sind so scheins, äh, ähm Man hat er wohl so niedrig angegeben, dass ihm das keiner geglaubt hat und selbst Milos Starchef, das habe ich im Video gesehen, im anderen Fenster herzlich gelacht hat. Ja. Also ich, ich denke mal, ähm, da ist da ist die Bereitschaft unverändert, dort was ähm, zu machen, was absolut verrückt ist. Ich habe mir während du deine ähm, Ausführung da gemacht hast, angeschaut, was dabei Big Rain wohl los war. Also da sitzt das Öl oben direkt am Ansatz, wo so ähm, ja der, ähm, der Hüftbereich endet, hinten, ja, mhm. Beckenbereich, wo es zum Gesäß übergeht, da ist so eine Beute gewesen, da hat sich verschoben unterm Oberschenkel auch. Und, ähm, das hast du so deutlich gesehen, ähm,
2: das ist, das ist völlig verrückt. Ja, ist völlig verrückt. Das, das sollst du soll fotografieren Beute. und dir
0: schicken. Und dann kannst du mal drüber. Ja, kann,
2: kannst, ja. kannst, 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 du, gerne machen, ja. Ja, dann können wir
0: hier, da können wir darüber auch nochmal plaudern. Das ist ja immer ganz interessant, die Sachen, über die man da spricht.
2: Die Ölgeschichte, also, ja, ja, es ist, es, es ist schräg, ähm, aber ja, ich, was, was 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 willst du das bewerten? Ich meine, das einzig Gute ist, man weiß mittlerweile darüber Bescheid, also mhm. vor, keine Ahnung, vor 10 Jahren, 15 Jahren oder so, da da hat man das vielleicht mal gehört, aber jetzt weiß man, dass das auch ein Teil der Anwendung einfach ist und ja, man findet sich dann halt einfach damit ab, gehört halt irgendwo auch dazu, wie du gesagt hast. Ja, so, jetzt aber ist es drüben bei dir, jetzt kannst du es dir mal angucken,
0: da kannst du mal Mal hören wir können das hier so schön live machen das ist ja gut wer sagt dass
2: wir nicht social media dabei mit benutzen wir ziehen sowieso über social media immer her ja hier um, googelt der chef noch selber ja, ja, ja. gut ist aber das ist aber schon auffällig also da musste jetzt ja da muss er ja, ja nicht mal auf der bro universität studiert haben ja genau also das ist der, das ist der obere ansatz hm. vom gluteus maximus ne?
0: würde ich sagen gell? das der linke ja. Teil des Bildes ne?
2: meinst du meinst du dass am gesäß war war eine bewusste ähm Syntolinjektion oder ist das halt einfach nur die Standardeinstichstelle wenn du intramuskulär hinten am gesäß injizierst und da ist halt irgendwie ein bisschen was entzündet oder ein bisschen zu viel drin gewesen also nee, vielleicht was ich, würd,
0: ich würde ich würde tippen ähm, ich würde tippen dass das Synthol ist. Mhm. Der hat sich das versucht dort reinzuspritzen an der Stelle. Mhm. damit die Seite wuchtiger wirkt. Aber das am Oberschenkel ist ja ziemlich eindeutig. Ja, das
2: auf jeden Fall. Ja. das auf jeden Deswegen
0: Fall. hat er diese diese unglaublichen Basti gehabt, ja. Heiß, heißt der Plural von Vastus Lateralis? Basti Laterali.
2: <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß muss einen Deutschlehrer, ein Deutschlehrer fragen. Ja, also schon ist schon verrückt gell? was die was die was Ja, die vor allem auch mega leichtsinnig. Ja. Also ich spiele doch nicht in der Liga und dann mache ich so eigentlich schon dilettantische Fehler, oder? Also was kannst du doch in irgendwelchen oberen Amateurligen vielleicht ja. noch bringen? Ja.
0: Und ähm, ich denke, ich denke einfach, ähm, dass die äh, meinen, sie kommen immer durch damit. Ja. Das wird das Ding sein. Ich glaube auch nicht, dass die noch einen realen Bezug haben, oder? Was meinst du?
2: Ja, ist schon irgendwo, also jetzt würde ich sagen, naja, das ist schon eine Frechheit und eine Offensichtlichkeit, dass man doch nicht ernsthaft glauben kann, da damit durchgewunken zu werden. Ich weiß es nicht, du, was ist, was ist da in den letzten 48 Stunden geschehen? War da irgendwie Panik im Raum? War da irgendwie, oh, wow, da müssen wir noch schnell irgendwie nachjustieren? Ah, come on, all or nothing uh, approach und dann... Ja, es ist halt eher nothing geworden, weil, wenn ich letztes Jahr eins war und jetzt fünf, dann ist es ja wohl in die Hosen gegangen. Ja. Aber ich finde es dann auch gut, wenn man dann sowas abstraft, weil dann kannst du das nach außen auch einigermaßen rechtfertigen, zu sagen, ja, das ist Teil, der, Teil des Prozesses, was hier zu sehen ist. Aber wenn es dann so offensichtlich ist, dann kriegen die Leute auch eine Klatsche von uns. Dann, dann ja. ist halt egal, wie du Nummer eins letztes Jahr warst, bist jetzt halt Nummer fünf. Guck an, Na, sei froh. Ja. ja. Und äh, das ist auch, das ist auch richtig so. Das ist auch richtig so.
0: Ja, wenden wir uns mal zu ja, den klar, wichtigen klar. und ernsthaften Themen zu, dem Powerlifting. Ja,
2: ja. Markus, absolut. Ja, wie läuft die zweite Wichtigste. Auflage?
0: Wie läuft die im Verkauf? Das interessiert unsere Hörerinnen und Hörer natürlich. Was gibt es für Feedback zu dieser zweiten Auflage deines äh, wirklich sehr, sehr guten Buches, was ich auch wieder durchgelesen habe, Powerlifting Training 2.0. Die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten. Ja ist mittlerweile sowas wie ein Previer auch bei der, bei der Gestaltung von Trainingsplänen äh, geworden.
2: Da sage ich herzlichen Dank. Und, aber jetzt mal, was sagt, was sagt unsere Community? Also ich merke halt immer, es erfüllt den Zweck, den ich ja schon grundsätzlich am Tag 1 schon hatte, mit überhaupt Bücher rauszubringen. Es kommen Leute, die wollen irgendwas wissen, die möchten irgendwelche Standardinfos haben, die möchten ein bisschen mehr Infos haben, was auch immer. Aber mein Alltag und mein Leben, das ist halt nicht zu mich irgendwie unentgeltlich, um irgendwelche Leute zu kümmern, Ratschläge zu geben. Und ich merke immer wieder, ich sage, dann, dann liest die Einstiegskapitel in dem Buch. Wenn du das durch hast, dann können wir uns nochmal an den Tisch setzen. Dann muss ich da nicht nochmal bei Null anfangen, was irgendwelche Prinzipien betrifft. Dann hast du da mal einen sehr, sehr guten Standard. Und wenn es dann noch klemmt, dann können wir weitermachen. Und so ist das auch gedacht. Und so ist eigentlich auch das Feedback, Du hast eine gute Übersicht über die Programmlandschaft. Das werden dir nochmal alle grundlegenden ähm, sportwissenschaftlichen Prinzipien aus dem Kraftsport nahegelegt. Und dann hast du eigentlich ein, ein ganzheitliches Werk. Natürlich, du musst es nicht komplett von A nach B durchlesen. 420 Seiten ist eine Menge. Aber es ist immer wieder zum Auffrischen, immer wieder zum Nachlesen oder was Neues zu ähm, sich zu erschließen, wo man vielleicht noch nicht auf dem Level ist. Ne? Passt schon. Ja. ja Aber jetzt zu Weihnachten, ja, Wer sich noch gönnen möchte, kommt jetzt wahrscheinlich nicht mehr pünktlich, aber ist immer, ist glaube ich, immer was Gutes, wenn man sagt, komm hier, ich gebe mal ein Buch weiter. Buch, Bücher zu verschenken finde ich ist immer eine ehrenvolle Sache. Ja, und ähm, ja, ich
0: habe äh, jetzt aktuell mal mit Unterstützung deines Buches äh, eine Trainingsplangestaltung für eine meiner Athletinnen gemacht, hatte da auch noch mal bei dir zurückgefragt, was du da ja Ja, ja, genau. hab's dann aber noch mal umgebaut. Hab's dann auch mal umgebaut, ähm, weil ähm, ich mal nach einem ähm, der anderen Trainingspläne im Buch gegangen bin. Ich nehme es auch mal jetzt zur Hand. Und ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal äh, zur Info. Es geht darum, dass wir eine Athletin aus der Bikini-Klasse führen ähm, für ein Powerlifting. Wettkampf vorbereiten wollen, zunächst mal für einen Single-Wettkampf, ja, und äh, dann werden wir mal äh, uns äh, wirklich äh, in den, das Ergebnis aus drei Disziplinen angucken und ähm, ich habe hier ähm, mal einige unterschiedliche Aspekte, du hast mir ja nicht verboten Trainingspläne zu mischen, ja. Und ähm, ich habe natürlich Wendler mit zur Hilfe genommen, weil wenn es darum geht, ist ja auch äh, nach deiner Auffassung One Rep Max ähm, zu erreichen, Wendler immer noch die solideste Grundlage. Korrigiere mich, wenn ich jetzt was
2: Falsches hier gefaselt habe. Funktioniert für die meisten, ohne dass man jetzt eine ja. Doktorarbeit schreiben müsste, natürlich. Ja, genau. Und ähm, ansonsten äh,
0: habe ich ähm, einfach mal darauf verzichtet, diese... Äh, rpi geschichte hier zu weit auszudehnen, um da nicht Gefahr zu laufen, ähm, dass man dass man da vielleicht den Fehler macht und sich zu sehr darauf konzentriert. Ja, Und ähm, das, äh, da hattest du ja auch mal etwas ähm, Genaueres ausgeführt, das hattest du die äh, RPE-Falle genannt. Ne? Also, mhm. Wenn du das mal, ähm, das auch immer wieder eine Sache ist, die gefragt äh, wird, wenn du das vielleicht mal noch näher ausführen kannst, ich habe ähm, tatsächlich hier Westside Barbel mit verwendet, ja, als es um die Gestaltung eines Vierersplits ging, der de facto kein Vierersplit ist. Es ist im Grunde genommen ein stetig alternierender Ganzkörperplan, ähm, mhm. der etwas äh, ergänzt wurde, aber unterschiedliche Trainingsdauer, unterschiedliche Belastungssequenzen. Erstmalig reingegangen auch mit 8 ähm, mal One rap 90% von der Max, ja, solche Geschichten auch mal, und das ähm, mit platziert und ähm, ja, also schon, äh, scheint schon zu funktionieren, man muss halt auch richtig gut essen dabei, aber jetzt lass ich dich mal was zu dieser äh, RPE-Falle da sagen, die du da so schön beschrieben hast, weil die ist ja im Westside-Babel, kann man da ja wirklich Gefahr laufen, übrigens Westside-Babel auch immer den ja sagt man Erfinder oder Creator, was sagt man
2: heute dazu? Mike Tuchscherer, wie sprichst du es aus? Uh, bei uh, Jetzt warte, jetzt warte, jetzt. nicht, dass wir, dass wir switchen. Um, Mike, Mike Tuchscherer ist, also das ist wirklich ein, wirklich ein tricky Name, tatsächlich Mike Tuchscherer. Ja. Und der hat ja dieses RTS-Trainingsystem mhm. etabliert, dieses Reactive Training System. Und er hat ja dafür gesorgt, dass sich die RPI so ein bisschen auf auf die breite Masse heruntergebrochen haben, dann kamen noch ein paar ja. März später dazu, die haben dann noch die äh, Raps in Reserve dazu genommen. Nur falls du zu dumm sein solltest, Zahlen von 1 bis 10 nicht zu verstehen und sie dann einfach rückwärts anzuwenden, ja, dann hast du halt Raps in Reserve 2, das heißt, du kannst noch zwei machen. Das entspricht einer RPI von 8, da wären noch zwei drin gewesen. Also, ja, je nachdem, wo du halt mit deinem Zahlenverständnis liegst, musst du eins von beiden verwenden. Und die Grundidee war einfach, ein Mittel der Autoregulation zu etablieren, wo man, wenn man nur mit Prozent basiert arbeitet, oftmals dann immer ein bisschen zu viel oder zu wenig gern gemacht hat. Weil ich meine, was sind jetzt 90 Prozent? 90 Prozent von deinem Max, das kommt immer darauf an, wie habe ich das Max getestet? An einem schlechten Tag sind 90 Prozent, fühlen sich aber vielleicht auch an wie 95 oder 100 Prozent, du kennst das, hebst die Stange raus und denkst, ach du Scheiße, ist das schwer – und da kommen dann halt RPEs ins Spiel, wenn halt dein Plan sagt, du sollst eine RPI von 8 einhalten, dann heißt das, deine Erschöpfungsgrenze, die endet, wenn du, bevor technischer Einbruch stattfindet, dort, wo du noch zwei Wiederholungen hättest geschafft, das heißt RPI 8, ne? von der Skala von, von, von 1 bis 10, da hast noch die 9 und die 10 als Puffer und dann ist das mal ein bisschen unabhängig zu interpretieren von deinen Prozentwerten, weil die sind gnadenlos, denen ist deine Tagesform egal, denen ist egal, wie das getestet wurde, das ist eine harte Prozentwert. Zahl, aber wenn noch eine RPI-Empfehlung dabei steht, dann weißt du, aha, 90% bei RPI 8 sollte mich oder, oder, oder 85% bei RPI 8, aha, das sollte noch so und so viel in der Reserve bleiben. Aber du weißt, bei allen subjektiven Kriterien, die man irgendwie anzuwenden hat, Neigen wir auch dazu, uns gern selber ein bisschen zu verarschen, weil dann sage ich mir, ja, das war eine RPI 8, da hätte ich noch zwei gepackt, hätte das jetzt noch ein Trainer angeschaut oder ein, ein konsistenter Trainingspartner, der hätte gesagt, Alter, das war niemals eine 8, das war eine 9,5, du hättest vielleicht noch eine hochkrüppeln können, da wäre aber Feierabend gewesen, red jetzt nicht von einer RPI 8. Nichts mit zwei noch in Reserve gehabt. Also ist immer so eine Sache, du musst du echt ehrlich zu dir selber sein und wenn du das nicht so kannst, dann vielleicht doch immer noch einen drauf gucken lassen, dass man sich da mal auf was einigt. Ja. Das CRP-Falle letztendlich. Hm. Ne? Hm. So habe ich es auch verstanden. Also ähm,
0: da, da nochmal jetzt zur Ergänzung, auch da, wenn ich was, was Falsches sage, du korrigierst mich bitte sofort, ich kann ja immer nur das wiedergeben, so wie ich es verstehe, das bedeutet aber nicht, um, dass es richtig ist also um, dieses uh, um, reactive training system ja von ja. uh, to share ja, to share so hast du es ja empfohlen dass man ihn ausspricht to share to um, share ja, 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 vom kapitel mein um, auch noch ein bisschen ist, ja, ist ja, ja, genau. ja vom Westside babel um es wirklich ganz exakt zu sagen runtergebrochen ja es ist eine, eine verfeinerung korrekt oder nicht
2: korrekt er hat ja. er hat ein bisschen den den split sich angeschaut und ein bisschen auf seine Standard-Template, die, die es immer noch gibt, dieser, dieser Standard-RTS-Plan hat das ein bisschen runtergebrochen, was die Verteilung betrifft. Aber es ist halt einfach am Ende viel für Raw ausgelegt und Westside muss man halt immer sehen, ist halt im, im Kern immer ein bisschen für Equipment ausgelegt. Das mhm. heißt halt einfach unterschiedliche Angehensweisen. Share hat halt einfach auch ein bisschen die Frequenz hochgesetzt. Er lässt noch viel mehr Assistance-Lift machen, die nahe am, am Wettkampflift sind und so weiter. Um, ja, es ist, es ist denke ich mal das allgemein tauglichere System, mit dem die meisten arbeiten können, weil bei Westside da kommt dann auch noch wieder Speedwork dazu und das ist auch eine Sache. Boah, da musst du dich hart damit auseinandersetzen, wie du mit Bändern, Ketten und solchen Geschichten optimale Fortschritte erzielen kannst. Also nicht einfach Ketten und Bänder drauf und geworfen und denken, jetzt läuft's. Das ist schon eine Tüftelei. Und die, die es dann halt nicht hinbekommen, die, ja, da kriegt dann immer Westside eine schlechte Reputation. Da heißt es, funktioniert nur für Stoffer und ähm, sonst für gar niemanden ist natürlich nicht so, aber Mike Shiro mit dem Programm, ja, das, da ist der Zugang einfach wesentlich einfacher.
0: Also haben wir eine gute Wahl getroffen, um diesen ähm, diesen Rekord dann auch wirklich äh, zu erreichen erst einmal und dann respektive zu brechen, gehe ich mal davon aus. Ne? Weil wir ja, haben ja also wir haben ja jemanden mit der Johanna Jojo Prinzi schon ordentlich was zieht. Äh, und beugt und drückt, wobei Beugen gerade problematisch ist, weil sie weil sie äh, eine Verletzung an der Hüfte hat und ähm, die müssen wir ähm, erst auskurieren und ähm, rausarbeiten, ja und ja mal schauen, wie die ganze wie die ganze Geschichte äh, sich dann entwickeln wird. Wir haben noch ein bisschen Zeit dafür und äh, auch da langsam beginnen was ein wettkampf angeht und wir versuchen uns erstmal in einer disziplin da gibt es ja dann ähm, für leute die sich in dem bereich noch nicht auskennen oder eben doch und mal was sie über ihre sportart hören wollen da haben wir im kraft dreikampf entweder die single disziplin die einzeln gewertet werden oder eben dann wirklich der kraft dreikampf zusammengenommen das äh, additiv höchste ergebnis aber wir gehen erstmal in single zu werden uns mal zunächst am kreuzheben versuchen der also
2: Kreuzheben Only wettkampf Und Kreuzheben Only. An dem
0: Tag mhm. sind die deutschen Meisterschaften, das ist der 2. April, das mhm. ist in Halle. Von ähm, der, der Naturale äh, Powerlifting Verband ist das. Und äh, HG. ich weiß es nicht genau, wie er heißt. Und äh, jedenfalls eine große Veranstaltung. unter da werden in den Single-Disziplinen
2: die deutschen Meister ermittelt. Ja. Ja, das ist doch gut. Also man muss ja auch zum Einstieg vielleicht nicht unbedingt einen kompletten KDK gemacht haben. Das ist doch gar nicht schlecht, kann man sich mal eine Einzeldisziplin rausziehen. Ich, ich, ich spiele auch immer mit dem Gedanken, nur mal eine Bench-Only-Veranstaltung zu machen, weil das halt mein bester Lift einfach ist, wo ich weiß, ja, da würde ich wahrscheinlich im Endergebnis eine bessere Wertung erzielen wie ein kompletter KDK, wo mir dann immer mein schlechtes Kreuzheben mein Total zerschießt. Ja, aber... Ja, also deswegen warten
0: wir, warten wir mal ab, was sich ähm, da ergibt und ähm, gucken mal.
2: Darf ich mal fragen, wie, ich habe zwar Videos schon gesehen, macht, macht Jojo bei der Bank eine, eine sehr, sehr starke, fast schon eine sehr hypermobile Brücke beim Bankdrücken? Ja, ziemlich. Ich frage so provokant, weil die IPF hat ja jetzt ab Wirksamkeit 1. Januar 2023 ihre Bankdrückregeln geändert, was die Brücke betrifft. Und müssen sich oftmals auch gerade die weiblichen Athleten und auch die leichten Athleten mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Das ist nichts, was die schweren Jungs betrifft. Das ist eher so 83 Kilo Klasse und abwärts. Oder vielleicht 93 Kilo Klasse und abwärts. Die schweren Jungs betrifft das nicht. Man sieht keine 120 Kilo Bankdrücker, die äh, die Brücke von Arnheim auf der Bank machen. Das passiert nicht. Und ja, weil ihr kennt ja alle diese obskuren äh, Videos oder auch auch ähm, Memes, die teilweise rumgehen von irgendwelchen chinesischen Athletinnen, die eine Brücke machen, wo du eigentlich komplett nochmal äh, einen Basketball drunter durchschieben könntest mit so einer Bewegungs mit so einem Bewegungsradius von drei Zentimetern irgendwo, ja, also maximal weiter Griff, maximale Brücke, wo du denkst, da bricht doch jetzt die Lendenwirbelsäule eigentlich durch, und dann haben sie so eine Range von zweieinhalb Zentimetern. Und dagegen hat jetzt die IPF was unternommen, aber das sorgt natürlich für riesige Furore in der Szene, was ähm das betrifft natürlich. Und auch das Setup an sich, wie du ins Setup gehst, wurde auch geändert. Du darfst jetzt zum Beispiel beim Setup nicht mehr die Füße auf der Bank lassen. Man kennt das auch bei vielen, die Füße sind auf der Bank. Dann wird eine Ringerbrücke gemacht, komplett durchgestreckt. Dann sucht man sich die Position unten auf dem Boden und lässt dann das Gesäß auf die Bank absinken. Also dein Setup wird nicht mehr von der Bank aus stattfinden. Das muss vom Boden aus stattfinden. Ja, und lauter solche Sachen, da ist man sich noch nicht so ganz grün drüber, wie das laufen wird, deswegen ist das Wettkampfjahr 2023 mega interessant, weil ganz ehrlich, also die letzten Jahre ist jetzt im Powerlifting nicht viel passiert, 2022 war auch ein arschlangweiliges Jahr eigentlich, das sind da hat jetzt nicht gab es keine großen Skandale, da gab es keine riesigen Sachen, außer diese Bench-Rule-Regel, die jetzt geändert wurde, die hat, die hat jetzt ein bisschen für Stress gesorgt und ja, muss man das Jahr 2023 mal sehen, wie das kommt. Ja. Was hast du vor
0: im Jahr äh, 2023? Gibt es einen Wettkampf oder willst du nur äh, erstmal Schredded
2: des Fork sein? Also ich hätte gern beides. Also in einer, in einer geilen Form. Ich, hab, ähm, ich ich stehe im Prinzip auch kurz davor, eigentlich in der 83er anzutreten, weil ich habe jetzt 85 Kilo. Ich habe dir gestern ein Video vom Bankdrücken geschickt. Also da da winken da winken in der 83er Klasse winken da jetzt äh, demnächst dann eigentlich zweifaches Körpergewicht auf der Bank zum drücken ähm, wenn ich in der 83er antrete dann muss ich dann muss ich nicht mal 170 drücken für zweifaches Körpergewicht das wäre natürlich schon geil ist halt die Frage mache ich das Bench only oder einen kompletten KDK hätte schon Bock auf jeden Fall aber es ist halt echt so, die freien Turniere sind immer noch mega überlaufen. Also die die guten Events, die es dort gibt, ey, come on. Also ich habe jetzt aus dem Berufsleben als Familienvater heraus nicht Zeit, da A, komplett durch Deutschland zu fahren, dann noch womöglich irgendwie nochmal mit, mit Hotel und dies und jenes. Das ist echt, also ich suche so kleine, kleine nette Turniere, die genormt sind, aber irgendwo in der, in der Nähe stattfinden. Auf sowas warte ich noch, da muss ich mal ein bisschen schauen, aber ich habe jetzt keinen Bock nach Norddeutschland zu fahren, wegen äh, drei Versuchen im Bankdrücken oder sowas, Ja, kannst du denken. Also
0: Ja, ja aber ich meine, ähm, das ist natürlich sehr beachtlich, was du da gerade an Werten hier durchs Mikro ballerst, mein Lieber. Ich muss nicht mal 170 machen. Ja, muss ich auch nicht, würde ich auch gar nicht schaffen. Und bei einem Körpergewicht von 83 Kilo, das wird dann irgendwo um die 160 rauslaufen, denke ich mal, ne?
2: Ja, ja, schon. Und das ist durchaus realistisch. Also ich habe jetzt, hab jetzt gestern, ich habe dir das Video geschickt, 142.5 auf 3, schön pausiert, auf ruhig. Da wäre auch noch eine Vierte drin gewesen. Das ist jetzt so das, was ich jetzt ungefragt abliefern kann, ohne einen Peak oder sonst irgendwas. Und ich bin ja jetzt noch ganz weit weg von irgendeiner Vorbereitung oder sowas, wo es dann noch ein bisschen geschliffen und verfeinert wird. Aber ich bin technisch ganz gut im Groove drin, habe mich an das Körpergewicht gewöhnt. Ja, so von 2,93 jetzt runter auf diese diese 85. Ja, das funktioniert gut. Die die Beuge, die könnte noch ein bisschen kommen, aber ich, da, da merkst du, also wenn du Gewicht verloren hast, merkst du das als erstes in der Beuge. Dir fehlt einfach diese dieses Volumen, diese Tonne um die Mittelpartie herum, die einfach ein bisschen... Kräfte und Bewegungsenergie kompensiert. Da hast du halt am ehesten das Gefühl, du knickst durch. Auf der Band merkst du das ein bisschen weniger. Wo du es noch weniger merkst, ist eigentlich beim Kreuzheben. Mhm. Da hast du sogar teilweise Mobilitätsvorteile, je nachdem. Klar, ich war jetzt kein, kein dicker, kein schwerer Athlet, aber wo halt vielleicht vorher so ein bisschen der, der Rumpf und die Beweglichkeit, gerade wenn man Sumo arbeitet, ein bisschen die Beweglichkeit eingeschränkt ist durch eine ausladende Mittelpartie. Da kommst du jetzt halt ein bisschen Geschickter an die Stange runter, das schon. Ja. Aber klar, muss natürlich trotzdem auch den Druck aufbauen, dass du nicht in der Mitte durchbrichst. Das, das hat auch ähm, alles seine Vorteile.
0: Ne? Aber ich wieg äh, etwa so viel wie du, bin aber Lichtjahre von deiner Bankdrückleistung entfernt. Kannst du mir das erklären?
2: Ich habe, wie mein alter Trainingspartner dann auch gesagt hat, nachdem ich ihm das geschickt habe, er gesagt, das ist einfach deine Disziplin, da bist du anatomisch dafür ausgelegt. Ich glaube, er hat das als Kompliment gemeint, ähm, ist aber <lacht> schon am Rande einer Frechheit eigentlich. Also ich strenge mich natürlich schon an, aber ich... Bank ja, natürlich anatomisch schon langer Oberkörper, ich kann eine gute Brücke machen, ich kann mit maximal weiten Griff arbeiten, das ist alles, das ist alles gut, das läuft, ich, ich habe da nicht solche Sticky Points, meine Schultergelenke sind wohl tatsächlich aus Gold. Die hatte ich noch nie verletzt. Ich hatte noch nie mit Schulter und Ellenbogen Probleme, seit ich denken kann. Es war wenn dann immer nur der Rücken und dann vielleicht noch mal irgendwas am Knie, aber ich habe nie Schulter und Ellenbogen oder Handgelenksprobleme gehabt. Das heißt, ich 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 kann da ziemlich viel aushalten. Ich kann da ein gutes Volumen abfeiern. Ich kann da mit einer Intensität trainieren, ohne dass es mir von der Regeneration zu schaffen macht. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Vorteil. Ja. Ja, okay. Absolut, absolut. Andererseits, was, was mein absoluter Nachteil ist, ich habe wirklich sehr kleine Hände. Das heißt, da muss wirklich jeder Millimeter auf dieser Hand, auf dieser Hand, auf dieser Auflagefläche muss komplett ausgetüftelt sein. Also es dauert länger, meinen Griff an der Stange zu setzen, als mein komplettes Setup, wie ich nachher liegen soll, wo meine Füße sind, wo mein Rücken sind, wo mein Arsch ist. Das dauert nicht so lange wie das korrekte Setzen meines Griffs, dass ich optimal, optimal die Stange halten kann, weil auch nur einen halben Zentimeter schlechter in der Hand das Gewicht zu haben, habe ich sofort eine, eine, einen Kraftverlust, was, was den Hebel nach oben betrifft. Ähm, ja, wo du einfach, wenn du so Bratschaufelhände hast, lässt du das einfach irgendwo, ja, kannst du das anders platzieren als ich. Ne? um jetzt noch so ein bisschen rumzuheulen und zu zeigen, guck mal, und trotzdem kann er was. Hm, auch wenn hm. er so kleine Hände hat. Ja, Das sollen alle sagen können, toll, Markus. Trotz seiner kleinen Hände, wie super du das machst. Aber
0: kleine Hände habe ich auch. Und ähm, ja, also tatsächlich ähm, haben wir noch immer keine Erklärung dafür, warum ich dann nicht so viel drücke. Dann wahrscheinlich ist meine Anatomie äh, schlecht, oder? Na, bessere Gelenkschmiere, Olaf, ich habe bessere Gelenkschmiere. Ja, ich ich bin, ich bin wahrscheinlich Schicksal. einfach zu schwach. Das ist der, das ist der punkt und ähm, ich versuche mich gerade nach der langen diät äh, so stück für stück wieder ähm, an die 120 ranzutasten. ja für äh, maximalkraft ähm, der geneigte zuhörer wird hier aber auch äh, schon mittlerweile festgestellt haben dass ich um einige jahre älter bin als markus insofern gibt mir das Alter das Recht, auch weniger drücken zu dürfen. Ne? Ja, und ist völlig legitim. Ja, und ähm, ich zähle zu denen, die völlig neidlos anerkennen und großen Respekt vor der Leistung haben. Und du, in dem Style trainierst du einfach auch schon deutlich länger als ich. Und das trägt jetzt die Früchte. Und du bist ja in, im besten Powerlifting-Alter mit 37, ne? Was? 39, 45, 39. Das das Jahr. Ja. Du bist ja im besten Powerlifting-Alter mit 39, 40 nächstes
2: Jahr. Ja. Ich ist es tatsächlich so, wenn ich so ein bisschen um mich rumschaue, ähm, da gibt es die, diese ganzen mit N40er, ähm, also da ist jetzt echt immer noch, wenn du verletzungsfrei bleibst, ist da immer noch einiges zu holen. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich es technisch einigermaßen durchgespielt habe, was für mich funktioniert, was, was das Timing der Lifts betrifft. Ich muss jetzt nicht noch irgendwie die großen Technikexperimente machen. Ich, ich kann es jetzt wirklich ja, fein ausarbeiten und einfach immer durch Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung festigen, dass es halt immer auch abrufbar ist unter Stresssituationen, weil natürlich das, was ich jetzt im Keller mache, ist immer nicht die Realität, die auf einer Bühne stattfindet, unter Stress, unter timing Timingprobleme. So, du musst jetzt, ja wie ich muss jetzt, ich muss noch mal aufs Klo, ich, da, da läuft noch nicht meine Musik. <lacht> Diese ganzen Sachen, das musst du dann halt auch noch mit einplanen. Hm. Ja, ja. Also ich denke mal,
0: ähm, dass das äh, natürlich eine gute Geschichte werden kann. Jetzt äh, würden mich Formcheck-Fotos von dir interessieren. Die hast du aber ja, wahrscheinlich nachgeliefert. Ja, ja, ja. Die, die Assiste, die hätten wir jetzt heute besprechen können. Na, das wäre was
2: geworden. Ja. Werde ich nachreichen. Ich bin total unfähig vernünftige Bilder von mir selber zu machen. Also da muss ich mal tatsächlich meine Frau behelligen und dann nach einem guten Training mal vorteilhaft bei einem guten Licht mich mal ablichten lassen. Mhm. Und dann schicke ich das mal Onkel Olaf drüber und da kann der mal seine Kritik darüber ausgießen. Mhm. Ja. ja, also ähm, da habe ich da habe ich grundsätzlich keinerlei Einwände, was das
0: angeht und äh, dann können wir das ja dann hier mal diskutieren. Also wiegst es jetzt
2: wie viel? 85%? Also morgens nüchtern konstant, also wochenschnitt morgens nüchtern ist tatsächlich immer 85, also schwankt zwischen 84,8 und 85,3, so. Also es ist wirklich immer so dieses halbe Kilo plus minus. Ich stehe auf, ich gehe auf Toilette, ich trinke noch nichts, dann stelle ich mich auf die Waage und dann habe ich das und das ist konstant. Ich esse gut, also da ähm, da ist da ist da ist gar kein Problem. Funktioniert, fühle mich, fühl mich auch erholt. Also ich war noch nie, ich war noch nie so satt und ähm, weg von irgendwelchen ähm, Fressattacken oder irgendwelchen, oh, am Wochenende gönne ich es mir, aber Einstellungen. Dass es einfach gut läuft, bin gesund, ich mache jetzt auch die Krank Krankheitswelle hier ganz gut mit. Ne? Na, wenn du abgenommen hast und so ein bisschen in so, einer, in so einer Reduktionsphase bist, bist du auch schneller anfällig für irgendwas. Ja, wenn ich mir meine Kollegen anschaue im Lehrerzimmer, ähm, geht es mir gerade noch mit am besten. Also das hm. sind wirklich einige Game Over. Ich bin stabil. Ja, das heißt, ich mache es wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Also ich betreibe jetzt nicht eine, eine kurzfristige Raubbaustrategie, die dann irgendwann in sich zusammenfällt.
0: Ja, wobei ich bei der aktuellen äh, Erkältungswelle sage, das kommt, wie es kommt. Ne? Das kann ja. sein, dass du es eine Zeit lang packst und dann erwischt sich doch. Ähm, es ist letztendlich immer die Frage, wenn du was abkriegst, wie hart kriegst du es ab? Ja. ja, das stimmt. Ja, und ähm, irgendwann wird da jeder mal getroffen werden. Aber wenn ich mir das so angucke, wie richtig flach die Leute mit Fieber und einem anderen tagelang, wochenlang liegen. Also, das ist schon, das ist schon schlimm. Da ist das mit dem Immunsystem ein Problem. Also, man muss auch nicht zwingend während oder nach einer Diät krank werden, bin ich auch nicht. Ja, also das ist. Äh, das denke ich, hängt auch ein bisschen von der grundlegenden Konstitution ab. Und Markus, für unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie das mal ein bisschen einordnen können zur Körpergröße: wie
2: groß bist du? Ich war mal 1,76 Meter, das wurde jetzt schon längst nicht mehr überprüft. Größer ist es, also mehr ist es bestimmt nicht geworden, aber 1,76 Meter. Ja. Das heißt, ich bin eigentlich immer, fühle mich immer ganz okay, wenn es bei einer guten Form oder bei so wie ich es jetzt habe vom, vom Körperfettgehalt immer noch so diese irgendwo 10 Kilo über meiner Körpergröße ähm, Range irgendwo habe. Also bei 1,76 wenn ich da immer noch 85 Kilo wiege, fühle ich mich immer noch so als einen ernsthaften Kraftsportler und nicht als ein halbes Hemd irgendwie, den man nur den Kraftsportler anzieht, wenn er dieses halbe Hemd erstmal ausgezogen hat, sondern in einem T-Shirt oder in einem Pulli sehe ich immer noch aus wie einer, der es ernst meint. Und das ist mir dann immer doch ein bisschen wichtig. Ja. Wie schätze ist dein Körperfettanteil? Boah, da bin ich ganz schlecht, da bin ich ganz schlecht am Schätzen. Also ich habe, ich hab ein bisschen Altlasten noch hinten am unteren Rücken und an der Hüfte. Das ist aber halt echt ein bisschen altes Zeug, das ist ein bisschen hartnäckig. Aber die Front, der, der, der Bauch, ich sehe meine seitlichen Bauchmuskeln, ich sehe ich am sehe unteren Bauch Wehen hochlaufen. Ähm, also Vaskulari gut, Vaskularität war bei mir noch nie schlecht, da habe ich irgendwie ein bisschen eine, eine, eine Neigung dazu, also bei mir drückt es immer sofort Adern ordentlich raus, sobald der Körperfettgehalt dementsprechend runtergeht, ich habe Schläuche in den Armen und ja, das ist, boah, weiß nicht, ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht sagen, ähm, wo ich wo ich da liege, weiß es nicht, also das Bild, das ich dir mal geschickt habe, das ist noch besser geworden, weiß ich nicht, Olaf, schwierig, schwierig, ähm, ja. ja. Ja, okay, gut, also wenn, äh, wenn wir die Fotos
0: sehen, da kann man das ganz gut schätzen, dann auch, denke ich. Na, da, das werden wir uns das werden wir uns genau zu Gemüte führen und wir werden es diskutieren. Na, ja, ja. Ja. Wie, wie sonst, machen, ja, ja. Wie ist sonst der Ausblick für 2023? Ähm, du hast ja gesagt, äh, so einen Wettkampf mitnehmen, ähm, können wir was Neues
2: äh, von dir als Autor erwarten? Ist etwas in Planung? Also ich habe jetzt ja, ich, ich muss tatsächlich ein bisschen gegen mein äh, schlechtes Karma arbeiten. Ja, wir haben ja schon vor ewig langer Zeit, du hattest ihn ja auch als Gast in der Sendung, Frank the Bank Fraumer. Oh, der, der hat mir heute gerade
0: geschrieben und schön
2: schönen Advent gewünscht. Ja, schön, schön, ja. schön. Also Frank Frank geht soweit ganz gut. Er wirkt stabil. Ähm, ich habe ich hab immer noch das Projekt seiner Biografie auf Halde liegen, ne? also das Gerüst steht schon komplett, ich habe auch das Vorwort schon geschrieben, ich habe mir jetzt beim MHAX Magazin, was unter der Marke Asia Sports läuft, wo ich seit drei Jahren auch regelmäßiger Autor bin und jeden Monat einen Fachartikel raushau habe ich mir jetzt zwei Monate Pause genommen, habe zum, zum Chefredakteur gesagt, Damian, ich, ich brauche jetzt die Zeit, um dieses Frank-Buch endlich mal fertig zu schreiben. Und das ist jetzt eigentlich so der Plan, der mich so ein bisschen mit ins Frühjahr rein verfolgen sollte, dass ich da dass ich da mal endlich zu Potte komme. Weil die Geschichte von Frank muss erzählt werden. Ich, ich finde die immer noch mega spannend und genial. Ähm, das, das sollte einfach nur stattfinden. Also ich denke, das wäre auch nach wie vor ein Gewinn, dass man das mal lesen kann, was, was, was da abging in den 90ern damals. Wirklich echt krasse Scheiße und ja das ist so das, was mich als Autor jetzt begleiten wird. Mein, mein eigenes Buch, das lasse ich jetzt mal so, wie es ist. Das war jetzt ja die Neuauflage. Die ist gut, so wie sie ist. Die ist jetzt auch locker noch ein, zwei Jahre stabil, bevor man da nochmal wieder ein bisschen drüber geht. Aber jetzt eine Biografie zu schreiben, das wäre halt auch mal eine neue Herausforderung, ist halt auch vom vom Stil her mal was ganz anderes. Da kannst du ja. halt aber ein bisschen bisschen locker von der Seele wegschreiben. Ähm, andere Schwerpunkte, nicht so dieses dieses Populärwissenschaftliche, wo du dann immer den Spagat zwischen, du willst jetzt trotzdem informativ sein, aber hab einen Schreibstil, dass man sich auch nicht gleich die Kugel geben möchte, weil es dann nicht zu sehr Fachidiotiegelaber ist. Ja, aber trotzdem musst du schreiben. Also es schreibt sich jetzt auch nicht ganz von alleine. Ja, also da
0: sei nochmal von meiner Seite auf die ähm, Episode 78 äh, hier in Stronger New Podcast verwiesen mit Frank the Bank Framer. Da berichtet er bereits über sein Leben. Total spannend. Das ist ein ganz spannender Typ, der es im Nachgang dann auch nicht gerade sehr leicht hatte. Das wissen wir auch, aber äh, hat sein Leben wieder im Griff soweit und eine spannende Sache, ja und ähm, ja wird schön ähm, wenn wir dann auch das Buch lesen können ja,
2: ja also es ist so ein Leidenschaftsprojekt ich möchte es auch selber unbedingt machen weil ich es einfach die Story wert finde für für die für die nachfolgende für die nachfolgende Generation einfach irgendwo zu haben weil es stammt halt noch aus der analogen Zeit vom Internet was was bei ihm ablief das heißt es gibt kaum irgendwelche Videodokumente es gibt wenig im Netz zu finden das ist alles halt einfach ja das war alles noch vor der großen Internetwende. Folglich muss das jetzt jemand aufschreiben und fragt nicht, was ich für Material habe. Was also ich habe da. Ich habe da immer irgendwelche uralten VHS-Video-Mitschnitte abgefilmt und ja, also wenn du jetzt über ihn recherchier recherchierst im Netz, da findest du dann zwar schon was, aber das Material ist halt einfach nicht so, wie das, was du jetzt ab den Nullerjahren kennst, der, ja, wo du sagst, ah ja, guck mal, da habe ich ein YouTube-Video, da habe ich dies, das, Social Media, ah, alles klar. Das heißt, da muss ich jetzt tatsächlich mal Adel das Geschäft machen und das aufschreiben. Und ich ja. habe die komplette Story von ihm, ich kenne sie, ich war komplett in Franks Kopf drin, wieder raus und wieder drin. Ich, ich kenne das Ganze, was da bei ihm ablief und so weiter. Und ja, ich denke, das wird interessant sein für die Leute. Man möchte das lesen. Es ist wie eine große Spiegel-TV-Reportage, wenn man es mal genau nimmt. Ne? Also nur halt einfach auf den, auf den Kraftsport bezogen. Es ne? ist wie so eine Art Hells-Angel-Story, aber ähm, bloß halt im Kraftsport, ganz ehrlich. Ja. <lacht> viel Milieu, viel Skandale, viel, viel hartes Zeug, aber auch ganz viel Menschliches und, und interessantes. Ne? Ja. Also da darf man, da darf man wirklich äh, gespannt sein auf das Buch. Ne?
0: Und ich äh, bewundere ihn ja auch deshalb, weiter zurückgekommen ist ins Leben und das ist ja das, ist ja das Allerwichtigste. Ja, ja, ja absolut. das ist natürlich eine ganze Menge, was du äh, vorhast im kommenden Jahr. Schreddet sein, äh, Bankdrückwettkampf machen, ähm, ein äh, weiteres Buch zusammen mit äh, Frank Fraumer veröffentlichen. Das ist äh, schon sehr, sehr viel. Und natürlich wird es ähm, auch wieder einige Podcast-Episoden mit uns geben im kommenden Jahr, ähm, wenn wir auch äh, auf sehr spezielle Themen ähm, auch dann eingehen, die wir entweder aussuchen oder natürlich auch von unseren Hörerinnen und Hörern serviert, respektive gefragt bekommen. Und da sind wir gleich bei dem Thema Fragen, die ich ja. aufnotiert ja. habe nach unserem letzten äh, Podcast und auch einige Podcasts, die wir ähm, die wir vorher aufgenommen hatten Podcast Episoden unter Fragen äh, sind noch Fragen übrig geblieben so das war jetzt auch eine schwere Geburt das rauszubringen also offen geblieben Fragen neue. Bringst
2: du nicht zu Ende gell? das äh, gibt's manchmal ja ja, ja
0: das ist ähm, das ist irgendwie das ist irgendwie schwer ähm, ja hier haben wir wieder eine Frage die äh, ein recht junger Athlet äh, stellt mit 18 Jahren äh, knapp 70 Kilo schwer er sagt, er drückt jetzt äh, ca. 70 Kilo, also sein eigenes Körpergewicht, einmal in der Bank. Er möchte aber sehr gerne stärker werden. Solche Fragen in der Art haben wir ja schon mal beantwortet, aber tun wir gerne wieder, weil es ja auch aktuell ist, wenn jemand danach fragt. Und ähm, ja, dann äh, sag ich mal äh, von meiner Seite, bevor du loslegst, du hast ja nun noch viel mehr, die dann auch noch wissenschaftlich unterfüttert sind, die drei Tipps, wie man im Bankdrücken stark wird, die ich von Frank the Bank habe, die er mir persönlich gegeben hat. Also als erstes musst du Bankdrücken, ja, was ich von selber verstehe. Als zweites ähm, ist es wichtig, äh, Military Press, also mit der Langhandel über Kopf drücken, von der Brust weg im Ausfallschritt. Und dazu schwerer French Press. Dann wirst du stark in der Bank wenn wir jetzt ein komplettes Trainingskonzept ähm, dort erstellen wollen würde, das können wir in der Episode hier sicherlich nicht machen, weil wir ja auch gar nicht wissen, was genau unser Hörer darunter versteht, stärker zu werden in der Bank. Ja,
2: ähm, Das kann ja vieles ja. bedeuten. <lacht> ja. Was heißt stärker? Ja. ja, Frank sagt auch, Bankdrücken beginnt ab 200 Kilo. Mhm. Genau. Raw. Ja, ja. ja. Ja, aber ja. ja, aber Franks Tipps haben für Frank funktioniert. Also mhm. bei Frank hätte halt auch wahrscheinlich vieles funktioniert. Also Frank hätte sich auch in einem Schachclub noch anmelden können und wäre im Bankdrücken besser geworden. Also er ist halt einfach, er ist einfach prädestiniert dafür, so wie man es im Bodybuilding auch bei manchen kennt, die einfach durch, also trotz schlechter Trainingsplanung wahnsinnig gut aussehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Frank eine schlechte Trainingsplanung hat, er absolut nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich anschaue, auch eigentlich an von Natur aus relativ. Einigermaßen gesegneter Bankdrücker vielleicht. Aber Military Press, soll ich was sagen, was wo ich was mir Military Press immer gebracht hat? Ich bin halt im Military Press besser geworden, aber nie auf der Bank, hat mir nie was gebracht. Schweres Trizeps-Training mit French Press und so weiter, das hat mir zwar einen dicken Arm gemacht, aber das hat mir jetzt mein Lockout nicht unbedingt auf der Bank verbessert. Also da hätte ich dann vorher eher noch mit Dips oder mit engem Bankdrücken arbeiten müssen. Aber das ist so ein Übertrags- so eine Übertragsgeschichte, also vorher hätte sich da eher mein Ellenbogen entzündet, wenn ich dann mit 70 Kilo French Press mache, bevor ich jetzt in der, auf der Bank auf 150 im Drücken komme. Also es sind, es sind immer alles so Sachen, was für den einen funktioniert hat, muss für den anderen gar nichts bedeuten. Was ich immer festgestellt habe, was einen guten Übertrag bringt, ist einfach, trainiere dein Bankdrücken immer oder größtenteils auf der Flachbank, Schau, dass du noch mit zwei anderen Griffarten arbeitest. Also du wirst ja irgendwann mal deinen Wettkampfgriff entwickeln, mit dem du klarkommst, der dir die besten Hebelverhältnisse und so weiter liefert. Aber dann arbeite auch noch regelmäßig mit zwei anderen Varianten. Also ich nutze einen komplett breiten Griff, das was die, das Reglement maximal hergibt, was ich maximal weit greifen darf. Aber ich arbeite dann immer noch mit einem moderaten und mit einem engeren Griff. Dass ich zwar nach wie vor eine Drückleistung habe, flach auf der Bank gebracht, was ich auch sonst brauche, aber dass noch ein bisschen Abwechslung reinkommt, dass ich nicht so diesem Repeated Bound-Effekt unterliege, das heißt, ich mache immer wieder dasselbe von der gleichen Sache und irgendwann hast du keinen Übertrag mehr, irgendwann gibt es die Ergebnisse nicht mehr so, wie das am Anfang war, das ist, kein, das ist, das ist nicht linear, wie das verläuft. Und dann ist einfach die Griffweite zu ändern eine Variable, die jetzt aber dein komplettes Setting nicht ändert. Na, wenn du dann auf Kurzhandeln gehst oder auf Schrägbank oder auf Maschinen, das bringt dir zwar muskulär vielleicht dann einen Aufbau, aber es bringt dir in deinem motorischen Muster, bringt dir das keinen Übertrag. Weil du musst auf der Bank liegen, flach abliefern ne, und alles andere ist dann schon wieder komplett unspezifisch. Und wenn du dann ein bisschen in der Handstellung variierst, wenn du da dann stärker wirst in den zwei anderen Griffen, wirst du im Normalfall auch in deinem Wettkampfgriff stärker, ohne dass du jetzt drastisch die Übung ändern musst. Hm. Also ich, äh, das sind, das sind ja
0: auch die Sachen, die äh, ich unter anderem auch von dir weiß und andere über die Jahre auch andere Empfehlungen dort bekommen habe. Was man generell sagen muss, äh, wenn jetzt äh, sich unser junger Hörer dort aufs äh, Bankdrücken spezialisiert, dann muss er sicherlich ganz anders trainieren. Ist aber Bankdrücken beispielsweise. Bestandteil seines Powerbuilding-Zykluses oder seines Powerbuilding-Splits. Ja. Und er will in dem allgemein stärker werden. Also, ich sag mal, One Rap mit 70 ist toll, eigenes Körpergewicht. Aber interessant wird es dann, wenn man sein eigenes Körpergewicht in äh, vielleicht drei, vier Sätzen, fünf bis acht Mal drücken kann. ja, Dann wird es eine ganz interessante Geschichte, rein von der Kraft, rein von der muskulären Entwicklung, auch von der Stabilität und ähm, da sage ich ähm, eines eins der Systeme mit auswählen und in den laufenden Trainingsplan integrieren auch wenn ähm, der eine oder andere ähm, von den Oldschool Bodybuildern wie Markus Rüh sagt, dass das Blödsinn ist, aber wir reden ja jetzt hier erstmal von einem normalen und auch naturalen Einstieg 5 x fünf mit Bankdrücken ist sicherlich nicht verkehrt ja. und sich dort von Woche nicht zu verkehrt. Woche auf äh, Steigerungen zu konzentrieren zum einen, wenn du 5x5 machst hast du fünf Arbeitssätze, was schon ein gewisses Grund, einen gewissen Grundstock darstellen sollte und mit fünf Wiederholungen, wenn du die dann eben auch mit dem Gewicht packst, hast du auch einen entsprechenden Workoutload mit 25 insgesamt. Und da wird weder äh, Kraft ausbleiben noch Hypertrophie hinterherhinken. Und dann kann man sagen, ist die Konzentration eher, weil ich ihn auch ein bisschen kenne, der da geschrieben hat, also nicht nicht genau, aber weiß, was er so vorhat. Und dann ist die Konzentration wirklich auch in den ähm, anderen Übungen, die man für den äh, Brustbereich macht, ähm, also Kurzhandel drücken macht oder was ich sehr gut finde, ist eine Incline Bench Press noch dazu zu nehmen, ja. Die sollte ist man, sehr gut, ist ja, sehr gut. Ja, die, sehr, sollte, die sollte man gut. dann äh, irgendwo im Bereich wieder zwischen sechs bis acht ansiedeln. Ja. Nicht zu hoch mit den Wiederholungen gehen. Das hat Platz nee, im Wettkampfbereich, nee. aber ähm, hier hier hat es tatsächlich keinen. Und eine, äh, eine andere verrückte Geschichte, die äh, anscheinend besser noch funktioniert als Military Press und French Press, beim, äh, um beim Bankdrücken stärker zu werden, das sind die Dips. Ja, also wenn, wenn ich. Ja, wenn es die
2: Schulter mitmacht und wenn man, wenn man für Dips gemacht ist, ähm, ja. auf jeden Fall Dips so lange, schwer und konsistent machen, solange das Schulter und Ellenbogen zulassen. Ich habe gesagt, ich habe da keine Probleme. Das ist schon seit Jahren eine Konstante in meinem Training immer wieder. Ähm, das drin zu haben, bringt mir wirklich, bringt mir wirklich einen guten Übertrag, aber es ist natürlich sehr unspezifisch. Aber für einen jungen Kerl, der 70 Kilo hat, da darf es noch ein bisschen Fleisch sein. Und ich würde das natürlich dann auch insofern trennen. Langhandelübungen machst du mit weniger Wiederholungen, als wenn du sie mit Kurzhandeln machst. Und das, was du dann noch an ganz anderen Übungen machst, egal, Kabelzug, Dips, Hammer Strength, Chess Press oder so, da machst du die Wiederholungen, die du brauchst, um Hypertrophie zu generieren. Und bei dem anderen, da musst du immer ein bisschen gucken, dass das halt auch ein bisschen deine Technik forciert. Also wenn ich jetzt als Ergänzungsübung noch Schrägbankdrücken mache, dann mache ich Schrägbankdrücken mit der Griffweite, wie ich auch mein Wettkampfbankdrücken mache. Und warum ist Schrägbankdrücken so geil für einen Powerlifter? Weil es dir deinen Rücken aus der Bewegung rausnimmt. Dein Latissimus und deine Rückenspannung bringt dir im Schrägbankdrücken gar nichts mehr. Du musst nur aus der Brust drücken. Und das ist das Gute, deswegen hast du da einen ganz guten Übertrag eigentlich auf dein normales Bankdrücken, weil dir das den Latissimus rausnimmt, weil durch diese 45 Grad Neigung hast du kein so ein hartes Hohlkreuz zu machen. Das geht gar nicht, du musst viel mehr aus Schulter, Brust und Trizeps drücken und dann macht das am besten in der Griffweite wie auch dein normales Bankdrücken und dann ist das eine sehr, sehr gute Ergänzung. Aber ich würde jetzt nicht normales Bankdrücken im Wettkampfstil für 3x12 Wiederholungen machen. Also das kann vielleicht mal ein erfahrener Athlet zwischendurch mal machen, aber einer, der es noch lernen muss, da weiß ich dann schon, wie die Wiederholungen ab Wiederholung 8 oder 9 aussehen. Da mhm. ist dann wieder so wenig Gewicht auf der Stange, dass es gar nichts bringt fürs Nervensystem. Oder wenn mehr Gewicht drauf ist, dann wird halt ab der 8. Wiederholung wird's ein bisschen schlapperig. Und die 9., 10., 11., 12. Wiederholung, die hätte man eigentlich lassen können. Das ist dann einfach nur so eine, so eine, so eine Nachermüdung, da hast du... Pff, also, da machst du vorher lieber intensiv irgendwas an der Chess Press oder so, dass deine Brust richtig pumpt, bevor du dann mit so einer wackeligen äh, Wettkampftechnik äh, 3x12 machst. Also, mhm. da, das, das, das ist da überhaupt nicht angebracht. Ja, also, ich,
0: ich denke auch, dass man da noch als Ergänzung zu dem, was du hier gesagt hast, äh, auch unterscheiden muss, äh, das Muskelgefühl spielt da auch schon noch eine Rolle. ja. Also ja. Der, der, wenn du klassisch im Powerlifting-Style trainierst, wie ich jetzt mal sagen, ist das Muskelgefühl eher sekundär. Ja, Das Gewicht muss absolut, hoch. Absolut, ja, das absolut. Das muss hoch. Bist du aber im Bodybuilding-Bereich drin, geht es natürlich darum, den Muskel, den du speziell mit dieser Übung trainieren willst, auch bewusst anzusteuern. Und ähm, wie hat man früher immer gesagt, so schön, das war sehr anschaulich, einen Wachstumsreiz auszulösen. Und ähm, da ist, das ist eben auch einfach klar, ähm, dass wenn ich das in irgendeiner Art und Weise mischen will, klar, weil wenn ich gerne eine starke Brust haben, starke Arme und viel drücken, ja, aber dann muss ich das schon auch mischen. Ich nehme mal das an, dass das die Intention hinter dieser Frage hier auch war, Markus. Und so habe ich das auch äh, verstanden in den Ausführungen drumherum. Und Tipps, ähm, weil du es gesagt hast, packen es die Schultern. Ich finde, dass es eine super Übung ist. Die sind bei mir immer mit drin, einmal die Woche. Äh, Dips gehen sau gut bei mir. Ähm, ich äh, da Das ist zum Beispiel auch eine Übung, wo ich gut spüre den, den Zielmuskel. Und ähm, ohne Zusatzgewicht schaffe ich äh, Dips problemlos. 3x20, vielleicht 4x15. Das ist für mich überhaupt gar kein Problem und tief runter. Ja, das ist auch meine Übung. Ja. Das eine oder andere sagen, ja, der ist ja auch leicht, so leicht bin ich dann auch wieder nicht mit 83 Kilo, dass das wie ein ping pong gehen würde. Ja, Aber ja. die Übung bringt mir was. Und das ist zum Beispiel eine Übung, die ich dann, wenn ich mit vielen Wiederholungen und ohne Zusatzgewicht mache, sehr explosiv ausführe. Und dann nützt die mir im weiteren Trainingsverlauf auch etwas und dazu bringt es die Muskulatur zum Brennen. Aber ich habe schon zwei andere Brustübungen vorher gemacht. Ja. So, ähm, und dann ist noch die, die Idee... Ähm, auch um im Bankdrücken ähm, stärker zu werden, weich mal auf die Multipresse aus. Ja? Also wenn du zweimal in der Woche Bankdrücken machst, mach
2: einmal frei und weich ein weiteres Mal auf die Multipresse aus. Kann man gerne machen, wenn das die muskuläre Arbeit sein soll, dass man einfach in einer, in einer genormten Bewegung und mit einer guten Spannungskurve einfach ja, den Muskel, den Muskel gut kontrahiert kriegt, weil da kriegst du wirklich eine gute Kopfmuskelverbindung rein in der Multipresse, ja? Da werden jetzt viele sagen, das hat mit, mit Powerlifting und mit, mit motorischen Mustern, die man lernen muss und so weiter hat das nichts zu tun und da muss ich sagen, ja, da habt ihr ja auch recht. Das hat damit nichts zu tun. Aber es ist eine Form von Belastung, die einfach deine normale Technik nicht korrumpiert. Weil wenn ich einmal Bankdrücken trainiere für, für Kraft, Technik und Aktivierung des zentralen Nervensystems und ich dann aber wieder in der nächsten oder der übernächsten Einheit ein Bankdrücken im selben Stil mache, wo ich dann aber versuche, die, die Brust zu pumpen, dass die muskulär einen Effekt hat, dann hast du jedes Mal zwei unterschiedliche Aufgaben für eine Übung und das ist meistens einfach nicht leistbar. Also nimm die eine Einheit raus und mach sie an der Multipresse oder an der guten Press generell Absolut, absolut legitim. Ja? ja, Bloß sei halt nicht der, der es dann halt auf diesen Gerätschaften dann übertreibt, ne? der dann halt auf seiner Bank seine 60 Kilo drauf hat und da gehst du dann crazy und lädst drauf, was 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 der Tag so hergibt. Ähm, da dann natürlich nicht übertreiben, immer noch ein bisschen, bisschen mit Verstand, die Intensität jetzt auch nicht zu hoch, weil sonst bist du wieder ausgelagert für dein normales Bankdrücken. Nach meiner Meinung fristet äh, die äh, Multipresse
0: Bankdrücken, das Multipresse Bankdrücken sowieso äh, über oder hat über Jahre zu Unrecht äh, so ein Schattendasein gefristet. die finde ich ich finde die eigentlich ziemlich gut. Ja, man kann die man kann die Klasse einsetzen und ähm, ich tue das auch äh, bei mir und ähm, es ist auch eine auch eine Übung. Ähm, bei der man einfach halt auch wirklich die Muskulatur, wie du sagst, äh, trifft und man kann es aber trotzdem auch mal schwer gestalten. Ähm, kleiner Tipp noch, den ich auch mal äh, von äh, Frank bekommen habe, wie man das Bankdrücken noch stärker machen kann, der hat mir erzählt, dass er meine ganze Zeit lang ähm, immer äh, so ähm, 4x4 trainiert hat und dabei wohl die besten Ergebnisse hatte. 4x4 wenn 70 maximal drückst, dann mach deine 4x4 mit 55, starte mal damit und dann hat er ähm, tatsächlich, ähm, heute sagt man back -Sets, dann hat er noch zwei mhm. Sätze hinterher mit deutlich weniger Gewicht, aber die bewusst langsam unten mit Absätzen gemacht und da versucht so viele Wiederholungen wie möglich hinzukriegen. Wird dann nicht mehr so viel, also wenn du das Gewicht reduzierst, das noch als Tipp. Nächste Frage, dass wir noch was durchkriegen hier. Mhm. Jetzt wirst du gefragt, Du, was beeindruckt dich mehr, Markus Beuter? Leute, die im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht viel mehr Gewicht bewegen oder Leute, die schwer sind und einfach genuinen Haufen Gewicht bewegen? Ich glaube, das zielt auf solche äh, Maschinen ab wie Eddie Hall oder
2: tor Mich beeindruckt Ersteres immer am meisten, weil das ist das, was mir auch zum Powerlifting gebracht hat. Also mich hat das war damals das Schlüsselerlebnis auf der Fibo X. Frag mich nicht. Auf der auf der auf der auf der Powerlifting Stage auf der Fibo damals auch einen Kerl gesehen. Der war irgendwo so ein 70, unterer 80 Kilo Athlet und der hat halt einfach auch im Verhältnis zum Körpergewicht wahnsinnige Sachen bewegt, ähm, wo du genau wusstest, der, der würde jetzt auch die die 110, 115 Kilo Leute komplett äh, beerdigen mit dieser Leistung. Und das fand ich dann immer schon eigentlich richtig geil. Weil klar, natürlich, dass so große Jungs dastehen. Ne? Also ich, ich, ich bin auch immer ein Freund von 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 Relativzahlen. Also mich beeindruckt es mehr denn Sascha Ständebach der mit 93 Kilo 374 Kreuzheben macht. Na, wenn wir nochmal durchrechnen, wie oft geht da das Körpergewicht rein, Aha. versus ein 200 Kilo Haftor Björnsson, der halt ähm, 500 Kilo hebt. Ist natürlich die höhere Absolutzahl, Ist natürlich, sieht natürlich auch sehr spektakulär aus, aber es beeindruckt mich in Relation nicht so sehr, wie das, was ein Sascha abliefert, ne? muss ich einfach sagen. Ja. Ist auch ein bisschen nachzuvollziehen, auch viel, viel mehr, finde ich. Also, weil dann hast du meistens Leute, die sind irgendwo in ihrem Gewicht Durchschnitt. Also, zwischen 75 und 95 Kilo sind die meisten Leute, die man irgendwo so kennt. Also, folglich ist deren Leistung dann auch was, wo ich dann eine Relation dazu habe. Ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die zwischen 140 und 160 Kilo wiegen. Verstehst du? Ja, ich auch nicht. Ja. Also, deswegen, ja. mir, mir ja. geht's,
0: mir geht's da wie dir ich bin äh, wahnsinnig beeindruckt äh, von leuten die äh, ein vielfaches ihres gewichts bewegen äh, noch mehr von frauen ja, ja die, äh, die beeindrucken mich da eigentlich am stärksten weil wenn ich immer gesagt die können das nicht oder häufiger gesagt also insofern dass das, äh, das finde ich schon äh, ziemlich ziemlich verrückt was manche da auch wirklich können und manchen siehst du es auch gar nicht an, gerade bei den Mädchen ja. nicht so. Gell? Und ja. ähm,
2: da. Absolut. ja, ja. Ich finde, es hat auch immer so ein bisschen was von so einem Superhelden-Dasein. Ja. Das ist das, was kleine Jungs zum Kraftsport bringt, sie wollen wie Superhelden sein und einem Superhelden siehst du in seinem Alter, Ego in seinem Alltag, den Superhelden nicht an und so finde ich ist es halt auch mit 83 Kilo Athleten den sehe ich jetzt nicht an, wie fucking stark die einfach sind, bis sie dann auf der Bühne irgendwas heben, beugen oder drücken, wo ich dann denke ach du scheiße, krass, ja wirklich so dieser Clark Kent Moment, du siehst aus wie einer aus meiner Nachbarschaft, ja, der einfach damit beschäftigt ist, den Biomüll rauszuschieben und da vielleicht schon irgendwie äh, ins, ins Schnaufen kommt und dann, und dann bist du einfach so ein, so ein und, und schafft so beeindruckende Leistung, ohne dass ich dir das jetzt vorher angesehen hätte. Hm. Ja, wenn's noch, ich finde das wichtig, dass du sagst,
0: den Biomüll herauszuschieben. Normaler Müll reicht nicht, <lacht> weil das impliziert automatisch, dass der, der Biomüll rausschiebt, ein Lauch sein muss. Na, richtig so. Vermutlich. Oh, nächster Shitstorm droht. Nächster Shitstorm droht. So, jetzt haben wir noch eine interessante Frage zum Abschluss. Die finde ich eigentlich ja. auch schön. Da fragt eine Hörerin nach deiner Morgenroutine, bis du das Haus verlässt unter der Woche. Finde ich schön. Hab ich haben wir noch nie drüber gesprochen. Jetzt kennen wir uns so lange, Markus, aber finde ich auch interessant. Ja, vielleicht ist es auch gar nicht so spektakulär. Das äh, das kann man ja nie wissen. Ne?
2: Weiß nicht, spektakulär. Ich muss ich muss als Disclaimer voranstellen, ich habe mich auch vor ein paar Jahren ähm, wirklich ganz viel mit diesem ganzen achtsamkeitsroutin thema und so weiter äh, befasst. Das war wirklich, also als als man gerade so ein bisschen was von von Tim Ferris mitgekriegt hat und so, ähm, war das für mich auch ein Thema. Und ich habe dann auch aber ganz schnell gemerkt, ich verliere mich da im Selbstzweck. Also die Routine ist dann irgendwann so der Selbstzweck geworden. Ne? Also man macht das und das und das Achtsamkeitstraining und führt dann noch dieses Journal und so weiter und so weiter. Hat alles seine Berechtigung, aber nachdem ich jetzt eine Zeit auch gar nichts gemacht habe, sieht es jetzt bei mir mittlerweile eigentlich so aus. Ich stehe sehr früh auf, morgens unter der Woche, also deutlich früher, als ich eigentlich müsste, wenn ich in die Schule gehe. Ich stehe irgendwas zwischen 5 Uhr und 5.20 Uhr im Normalfall auf, verlasse um 7.30 Uhr das Haus. Das heißt, ich habe auf jeden Fall über zwei Stunden morgens immer. Und da ist tatsächlich ein Teil davon so eine zehnminütige Konzentrationsroutine, die morgens bei mir stattfindet. Ich gehe in die Küche. Ich ähm, hau mir mein, äh, EAAs, meine EAAs mit ein bisschen Koffein rein. Gehe dann in mein Büro rüber. Da liegt dann ganzen, da liegt dann immer durchgehend eine, eine Yogamatte oder sowas auf dem Boden. Ich mache da eine zehnminütige Konzentrationsübung. Und das resettet mich einigermaßen. Das ist ein guter Zeitpunkt für mich vom Tag. Da habe ich meine Ruhe. Da schläft bei mir das Haus noch. Da habe ich Zeit für sowas. Je nach Pensum kann es sein, ich lese danach noch was, was gelesen werden muss oder was ich lesen möchte und verteile mir das dann halt so auf die Woche, weil ich, ich komme nicht dazu, unter der Woche ein, zwei, drei Stunden am Stück irgendwas zu lesen. Und wenn Dinge gelesen werden müssen für irgendeinen Artikel oder für irgendeine Recherche, dann verteile ich mir das dann halt morgens. Also dann schaffe ich es lieber siebenmal die Woche morgens, 20 Minuten was zu lesen. Das addiert sich dann auch. Dann habe ich das auch noch zwei, drei Wochen dann durch. Und das geht dann ganz gut. Anschließend in die Küche. Dann wird äh, Frühstück zubereitet. Bereit das Frühstück für die für die Kleine zu. Äh, für meine Frau teilweise auch mit. Die, das Vesper für die für die Schule. Die Sachen, mach meine eigenen Mahlzeiten und so weiter. Fertig und nebenher werden noch Nachrichten äh, per Kopfhörer angehört. Die, Ta die, die Tagesnachrichten vom Vortag laufen dann immer mit. Meistens die Tagesthemen oder die Tagesschau. Weil du kannst nicht in die Schule gehen, ohne dass du up to date bist. ne also zusammengefasst, wirklich morgens eine Konzentrationsübung, kann man auch eine kleine Achtsamkeitsroutine draus machen oder was auch immer, was einem einfach irgendwie hilft, die verrückten Gedanken morgens schon ein bisschen sortiert zu kriegen, dass man so einen Kurs für den Tag hat, danach ein bisschen was lesen und dann einfach, ja, Meal Prep sozusagen.
0: Mhm. Gut, aber ne, ich dann, meine, die muss ja, ja auch nicht spektakulär sein, die Morgenroutine, eine ganz normale so, so wie sie wie sie äh, sein sollte ich finde auch gut was du da erzählst mit dem dass du die Zeit dir morgens nimmst das mache ich ja auch so ich kann das gehetze morgens überhaupt nicht äh, leiden da komme ich nicht gut äh, in den Tag rein ich brauche Zeit für mich lieber stehe ich etwas eher auf lese auch die ersten Sachen und lese auch ein paar Seiten im Buch meine Routine habe ich ja nun schon mehrfach hier zum besten gegeben auch als du mich mal äh, interviewt hast und äh, das muss ich jetzt nicht noch mal tun, aber ich finde es einfach äh, gut sich. Ja, du und
2: Holger hatte das doch auch vor kurzem, da genau, doch auch noch mal mal drüber ja. geredet. Ja, da hat ja jemand für unser noch unser weiter
0: Routine gefragt und genau. dann haben wir ja die das äh, sensationelle äh, Gleichnis dort fest äh, gestellt, dass wir unseren äh, E-Mail Verkehr und Nachrichten auf der Schüssel morgens erledigen. Ja. Und ähm, das ist ja, das ist ja auch eine schöne Sache, ne? Ja. Markus, ich äh, die Zeit ist leider wieder rum, die vergeht bei uns wie im Flug und ähm, ich darf äh, schon jetzt sagen, dass ich mich sehr auf äh, weitere Folgen 2023 mit dir freue. Das ist ja ähm, eine sehr, sehr äh, schöne, konstante Einrichtung, die wir da geschaffen haben. Ich bekomme sehr, sehr viel positives Feedback. Das sieht man auch an den Fragen, die immer wieder gestellt werden, die Leute, die Uh, hören dich einfach sehr, sehr gerne. Ich sag auch Danke dafür im Jahr 2022. wünsche dir und deiner Familie, weil wenn wir das jetzt aufnehmen, ist Weihnachten noch nicht, aber wenn wir senden, schon rum. Frohes Weihnachtsfest, kommt gut ins neue Jahr. Viel Gesundheit für deine Lieben und vom Rest auch ein wenig Glück. Das können wir alle brauchen. Wir hören uns alle im neuen Jahr wieder. Da freue ich mich auch drauf, Olaf. Ja. Ja, vielen Dank Markus und ähm, wenn euch die Episode gefallen hat, ähm, dann liked uns sehr, sehr gerne, abonniert uns, lasst uns konstruktive Kritik oder Fragen da, hier in dem Fall an Markus Beuter bei Instagram oder an mich, Olafmann.sty ebenso personal-trainer.gmx.eu, die E-Mail-Adresse und WhatsApp 01737739230. Da kommen nach wie vor mal einiges an Sprachnachrichten, viele Schreibnachrichten zum Podcast. Darüber freue ich mich sehr. Und äh, immer gerne auch äh, mal schreiben, wie euch der Podcast gefallen hat. Jetzt auch bei Audible könnt ihr das machen. Und natürlich bei ähm, Apple Podcast. Ebenso bei Spotify einfach mal ein Like dalassen, wenn ihr dran seid. Ansonsten für unsere Hörer und Hörer von Stronger Venue in der Keynote der Episodenbeschreibung findet ihr erstens den Instagram-Zugang von Markus als Link, zweitens den Link zum HBN-Shop und dort könnt ihr exklusiv mit dem Code STY15 für 15% Nachlass einkaufen und unser Wettkampfteam, Team Stronger When You, unterstützen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, euer Olaf. Bye, bye.